1: during Sunday morning mass the priest tells you and the congregation that abortion is murder det räcker inte vi är inte klara vi måste ha en samtyckeslag.
2: Välkomna till Arefesus poddserie om det nya idéprogrammet och ett program som vi valt att kalla vem skriker och vem tystas. Jag heter Åsa Eriksson och jag jobbar som tematisk rådgivare på RFSUs internationella enhet. Jag har fått förtroendet att vara programledare för det här avsnittet som handlar om föreningsfrihet, demokrati och solidaritet. De här frågorna har aktualiserats av en växande och välfinansierad mobilisering mot sexuella och reproduktiva rättigheter och kvinnors och hbtq-personers rättigheter runt om i världen. I delar av Europa, såväl som i många andra länder där RFSU stöttar lokala samarbetspartners, så arbetar starka krafter mot aborträtten, hbtq-rättigheter och sexualundervisning. Och aktivister utsätts för hat och hot. Ibland är det här del av ett bredare angrepp mot yttrandefrihet, föreningsfrihet och demokrati. Det här programmet kommer också att vända blicken inåt mot organisationer som arbetar för SRHR, som RFSU, och lyfta frågor om vilka röster som får ta plats inom civilsamhället. Hur ser utrymmet ut för kritiska röster, nya perspektiv och frågor? Vem får ta plats och vem tystas? Vi har bjudit in tre gäster för att hjälpa oss att tänka vidare kring de här frågorna. Först kommer ni att få lyssna till två personer från RFSUs internationella samarbetspartners. Imer Sparks, som arbetar på IPPFs Europakontor och Linda Wanjero Kruger, från rättighetsorganisationen Kailin i Kenya. Båda två möter dagligen i sina olika kontexter. Det organiserade motståndet mot SRH.
1: My name is Linda Wenjur-Kruger. I am a human rights lawyer and feminist working as the program manager for the Sexual and Reproductive Health and Rights thematic area at Kellen, This is the Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV and AIDS, an NGO working to promote and protect health-related human rights. Now I want us to imagine a couple of scenes. Imagine waking up one morning with a really bad flu. Your immediate recourse would be to take fluids and maybe some medication. Should a sore throat develop, you might take cough, syrup, or lozenges. Commonly here in Kenya, a dour would work. That's a hot drink of honey, ginger, and lemon, which might hit the spot. Now imagine that the law requires you to acquire permission from your boyfriend, your husband, your partner, your parent, your guardian your neighbor, religious and faith leaders, the Ministry of Health, the county governor, or even your president to go into a pharmacy and a health center or hospital to receive the health care that you need. This scenario seems intrusive, unfair, and even irrational. What justification beguards such restrictive control on your flu? On the other scene, imagine being jailed for up to 14 years for trying to end your pregnancy because a morally driven political system deems this to be a crime. The Kenyan penal code criminalizes abortion and same-sex relations so sensationally under subjective sections that read offenses against morality. Whose morality? The epicenter of the implementation and operationalization of these laws? is indigent women, girls, and soji communities. Now further imagine yourself as an indigent woman, walking to work, you interact with fetuses on billboards screaming abortion is murder. Right up the sidewalk within the central business district A group of protesters have signs reading, stop the abortion bill. Senator Kihika's bill is an abortion bill. Stop the assisted reproductive technology bill. Now, you're confused. In the evening when you turn on the news in your home, a lady and a Catholic bishop are being interviewed about an abortion bill in Swahili. Anne Kioko's key message is abortion is murder, So says the Bible, abortion is on Kenyan and is against our cultural and traditional values. You can give your child up for adoption, you do not have to abort. During Sunday morning mass, the priest tells you and the congregation that abortion is murder and you will go to hell. During the public participation for your local maternal newborn child health bill, 2019 in Nakuru, You as a member of the affected communities attend this session and you're treated to a spectacular condemnation from a representative of the local chapter of the National Council of Churches who clearly tells you that all aborted fetuses are in heaven in a special room guarded by the archangel Gabriel. Further, there's a court case with young people on TV asking the court not to criminalize them for who they are and a fully adorned bishop career is in attendance. He's interviewed by the BBC and local media and alleges that God's work is done and has been an, held amidst your tears, your sorrowful hugs because the court says they're not going to repeal the criminalization of same-sex relations. An advocate of the High Court of Kenya, a school lecturer and low-key an Opus Dei member Charles Kanjama further gives a press conference and spews pseudoscience from a research that they conducted to the tune that most Kenyans believe abortion is murder, they say. Most Kenyans do not support LGBTI plus persons and he further alleges that most Kenyans would harm persons identifying this way and or accessing these services on demand you truly ask yourself as this indigent woman, who are most Kenyans? Within the Kenyan context, the face of opposition is everywhere. We know them, we are watching them, and we are working actively to mitigate them. They are organizations, entities, that are homegrown and imported, such as Citizen Go, the Kenya Christian Professional Forums, the World Congress of Families, Pearls and Treasures Trust, Family Watch International, Sozo Church, the Kenyan chapter, and the Kenya Conference of Catholic Bishops an Entity of the Catholic Church, and the previously mentioned National Council of Churches in Kenya. The prominent faces behind these entities and organizations. There's Ankiyoko, famously of Citizen Go, There's Charles Kanjama who appears in most public interest litigation cases related to sexual and reproductive health and rights. There's Kathy Kagenioganga of Sozo Church who's an active mobilizer of um, opposition in terms of protests at various media appearances. And we have Bishop Courier who has become a mouthpiece for the anti-gender, anti-SRHR rhetoric that appears so prominently in public spaces, including media and also um, public hearings and the like. And then we also have politicians who have openly supported opposition rhetoric. We have Senator um, Wanyama and a number of others both at national level and county level. We have them in academia though passively they still contribute towards anti-gender rhetoric spewing at that level and have been at the forefront of organizing students to form various entities that are pro-life. We have been organizing, mitigating, and monitoring these entities jointly under the auspices of the Rapid Response Task Force, which is a platform that civil society organizations community-based organizations and individual activists leverage on um, and use for a multifaceted approach to respond to opposition attacks and also to plan and preemptively mitigate any negative impact when it comes to opposition. We have successfully stopped the billboards of fetuses by leveraging on our political champions and also through legal means in terms of letters of demands. We actively mitigated the opposition against the Reproductive Health Bill 2020 that was so actively at the center of opposition attacks in 2020 and 2021. And most recently, we have actively stopped the launching of two key reproductive health policies that seem seemingly regress the gains that the constitution has given us for sexual and reproductive health and rights. So our organizing has improved, but there's still room for us to keep things moving on in a stronger approach. We call for solidarity both at global level, at regional level, and national levels to have more strengthened organizing, sharing of intelligence because these actors are both global as they are local. They are imported as they are homegrown. We call for unrestricted funding for more organized efforts and for organizations already working on opposition monitoring and mitigation to build more capacities of various actors across SRHR. The opposition's unconventional attacks equal unconventional and conventional mitigation at, uh, strategies. The same way that they have the freedom to organize creatively, we also need unrestricted funding to do the same. And that is my input.
0: Hi, my name is Emer Sparks. Uh, I work at the International Planned Parenthood Federation in the European Network office, so focusing mainly on uh, the European region. And I work primarily on monitoring and countering opposition as well as uh, providing support to social movements who are doing the same and also on programs um, focusing on strategic communications. Uh, I'm from Ireland and I have, I kind of got into SRHR through my experience in the Irish campaign uh, to legalize abortion and that's where it all began for me. Who are these actors and, and what do they do? Um, these days when we talk about opposition, actually we, we often refer to the anti-gender movement um, and that's because the groups that are trying to restrict sexual and reproductive health and rights are often doing so out of opposition to what they call gender ideology. Um, I think this is important to, to point out because in a way the opposition to SRHR that we're seeing at the moment is quite different to what we've seen in the past, you know it's not made up solely of these traditional opposition groups of Faith-based organizations, or men's rights groups, or you know what you might usually associate with protests outside abortion clinics and the likes of that—it's really gone beyond that, and it's expanded to a real mix of groups. So you have uh, Russian oligarchs, media moguls, faith-based groups, but that present themselves as secular groups. You have right-wing populists. You have um, Christian Democrats. You have really this kind of hodgepodge and that is what makes this uh, movement so powerful because there are so many people who have rallied behind this anti-gender cause and that's why the threat to SRHR at the moment is so great. Um, so I think a good question to begin with here then is what is gender ideology? What is it that these groups are rallying against? And I should say first here to be clear that there's no... Uh, clear academic or theoretical basis for the term gender ideology, but I find the definition used by Andrea Petto, who's a Hungarian academic, uh, quite useful. And she says that the um, in the context of the anti-gender movement, gender ideology can be seen as a federating framework for different groups to unite against a, a common enemy. And so what's meant by that is that gender is an enemy, and this is used to mobilize a diverse set of actors against a range of issues so when we're talking about gender here we're not just talking about what you and i might understand as gender it's really gone beyond that because in this context gender is kind of seen as an empty signifier that can come to mean many different things depending on the context so under the umbrella of gender ideology these groups see SRHR So it might be attempts to restrict abortion, to restrict contraceptive care, to limit access to assisted reproductive technologies. Gender ideology can also be um, LGBTQI rights, so marriage equality, um, gender affirmation therapies, um, measures to prevent hate speech. And then also um, it can be used in the context of protection of children, so in that way, gender ideology is tied up with say comprehensive sexuality comprehensive sexuality education so comprehensive sexuality education might be seen as gender ideology with which is threatening children that's kind of the way that it might be used so it's really used in many different contexts um and that's what makes the term so powerful um because it can pre it can present It can represent separate issues, basically, that have become associated with progressive politics um, and are represented basically by uh, radical, ultra-conservative groups as a threat to society and to civilisation. So in this sense, attacks on SRHR in the current day uh, are about so much more than SRHR. It's actually, they have become completely consumed by the culture war And um, so I think that from there, we can get into the who <laughs> of who is involved in this. Uh, and I hope that, yeah, by, by seeing how gender ideology can be interpreted so differently in so many different contexts, it can become clear how different groups exploit this term uh, and use it to exploit people's fears around change and about stability in society and things like that. So as I mentioned before, Uh, parts of the anti-gender movement is composed of, you know, Russian oligarchs, religious fundamentalists, right-wing populists. Uh, for right-wing populists, this is really a the whole you know opposition to gender ideology is really used as a political strategy, a classic right-wing populist political strategy to exploit fear and create moral moral panic. And that's why we've seen it used so much increasingly in, in recent years. Um, then we also have conservative media outlets, uh, kind of dodgy academics who aren't really, uh, who are largely discredited within academia, but have now come to the side of the anti-gender movement to give it a kind of scientific basis. And then we also have local communities who um, are at heart concerned about the safety of their children and of their communities and so they often act to oppose SRHR really out of a kind of fear response. Um, and so you can sometimes, I think that is an important aspect to look at because sometimes it, it's very difficult to understand how people can vote for things um, in countries like Hungary, for example, where there's a very strong you know, semi-authoritarian uh, leader who controls most of the media and controls, um, has kind of like been attacking democracy for the past few years. Um, but he very cleverly uses this kind of attack on gender ideology to bring people to his side. And so it's important to understand here that it's it's quite like an exploitative political strategy used by these groups. Um, also in Europe, we've seen Um, anti-gender organizations become political parties after successful campaigns. So you've seen that in Croatia and Slovenia. Um, we've also seen Christian democratic parties in Western and Central Europe begin to use gender ideology and their uh, opposition to it as a way to galvanize more support for them or to kind of rejuvenate their political agenda and then in other countries like Poland and Russia gender opposition to gender ideology can become kind of a key pillar of uh, a political parties um plans for the future so you've seen that in in Poland and Russia um then at the same time you have you know those groups that i mentioned earlier like faith based groups and um men's rights groups who are using uh, anti-gender mobilization to kind of rejuvenate their activism and then you have other organizations who that have been established in the past 10 years really to um, really to oppose gender ideology so there's a real mix of uh, of people involved in this and I think sometimes it can be useful if you imagine uh, imagine kind of like an image board where you see an orthodox priest a Russian oligarch a member of the EU commission, somebody in a faith-based organization, a business owner, you know, you really would would wonder what do these guys have in common? And the answer is funding to the anti-gender movement. Um, so that is what makes our uh, the challenge so great also because we're still uncovering the sources of this funding. And while, as I said, there's been a lot of research into uh, the funding streams coming from the U.S. and recently the European parliamentary forum has done amazing research on the funding coming from Europe. There's still so much to uncover and unpack from what's coming from Russia, for example. Um, so uncovering that and then figuring out ways of, uh, Exposing these guys and the funding streams that and the ways that they're funding anti-rights initiative is key to what the SRHR movement faces um, ahead of us to secure our sexual and reproductive health and rights uh, going forward. Yeah, On the question of how to identify these actors, how to spot them, um, it can be tricky because they do their best to hide. In a sense, they uh, often secularize their language, they often uh, present themselves as something they're not, you know, they present themselves as, as legitimate human rights organizations and you have to dig a little deep to find out what they're actually about. Um, but I would suggest four things really to look out for, to see what the intentions are. First one is follow the money. Who is behind an organisation that you see is acting in bad faith? Then you have to look out for language manipulation. They really do a good job of only using loaded terms. So they will never say abortion, they'll only refer to murder, they'll never say embryo or fetus, they'll say unborn child. Um, they will also take over human rights language. So you, this is where you have to be particularly careful because sometimes Uh, they're talking in terms of human rights and you have to really check if these are human rights as you know them to be um, understood by the international consensus on human rights. simple tip I think is really to follow the links behind something that you're reading so something that they often do is Try to present evidence um, that they have doctored or that they have created as some kind of legitimate evidence created by uh, the Academy. And so they might you might read an article uh, claiming that you know um, 90% of women uh, regret their abortions and then they link to a study. If you click through to that study, you'll often find that this is written by anti-gender academics or was published by an institute that was set up by an anti-gender organization. And then the last thing, this is also for perhaps more for people with a bit of legal expertise, but often uh, the anti-gender movement gives legal analysis based on kind of cherry picking or honestly in violation of the principles of legal interpretation. They distort a legal understanding of concepts such as discrimination freedom of conscience and religious belief. Um, so really being aware of that and being aware that when you see or hear someone quoting laws, quoting human rights principles, um, this does not mean that they actually are who they say they are and that they have the legal expertise and are acting in good faith and are actually standing for human rights. So you have to have a healthy dose of skepticism, I think at all times when you're dealing with these people. <gasps> Understanding all of that and the way anti-gender mobilization is so tied up now with geopolitics really adds to the, the need for mobilization at the international level and for SRHR organizations to really take seriously um, what we can do uh, when it comes to EU politics, not only um not only in new initiatives that concern SRHR, but really taking degradation of the rule of law and civic rights and media freedom in EU member states very seriously because these are so tightly linked to SRHR ultimately. And so I think uh, international organisations like RFSU are in a really good standing to understand all of these links and to take action to... Safeguard against further degradations of SRHR on the international stage. And I think that's the role that we need to be taking very seriously going forward.
2: Som vi kunde höra i de här intervjuerna har Emer Sparks från YPPFs Europakontor och Linda Wanjiro-Kruger från RFSUs samarbetspartner Kaylin i Kenya flera viktiga råd och medskick i arbetet med idéprogrammet. Imar Sparks betonade hur viktigt det är för RFSU som en stark och kunnig aktör att arbeta på EU-nivå med frågor om demokratiskt utrymme, mediefrihet och rättsstatens principer. Hon förklarade i intervjun med exempel från bland annat Polen och Ungern att en tillbakagång i dessa frågor inte bara är oroande i sig självt utan också är nära sammanlänkat med en urholkning av sexuella och reproduktiva rättigheter. Imar beskrev också hur det ibland kan vara svårt att identifiera organisationer som arbetar mot SRH eftersom de vill framställa sig själva som legitima aktörer för mänskliga rättigheter. Några strategier hon lyfter fram för att försöka förstå de här organisationernas egentliga agendor är att identifiera vem som finansierar organisationerna, att kritiskt granska de källor de hänvisar till och att vara uppmärksam på hur de manipulerar språket till exempel genom att använda uttryck som ofödda barn istället för foster. Linda Wanjiro Kruger beskrev hur motståndet mot SRH i Kenya drivs av både utländska och lokala aktörer. Amerikanska och europeiska organisationer som Spanska Citizen Go är starkt drivande och de arbetar tillsammans med ett växande nätverk av kenyanska religiösa ledare och frivilliga organisationer politiker och akademiker som mobiliserar på bred front mot aborträtten, sexuella rättigheter och sexualundervisning. Hon beskrev också hur hennes organisation och andra kenyanska SRH-aktörer går samman för att skydda och stärka dessa rättigheter. Lindas medskick till RFSU är att internationell solidaritet är centralt på global såväl som lokal nivå. Hon betonade att srh aktörer behöver använda både konventionella och okonventionella metoder och kunna agera snabbt i respons mot mobilisering mot SRH. Därför är det viktigt att biståndet i så hög grad som möjligt är flexibelt, till exempel genom att organisationer får stöd till sina budgetar, snarare än stöd till specifika projekt. Intervjuerna med Imar och Linda visar tydligt på det starka motståndet mot SRH i delar av Europa, i Kenya och på andra håll i världen– och på vikten av solidaritet. Även om kontrasterna är stora gentemot situationen i Sverige idag så är det viktigt att vara uppmärksam på de aktörer som driver en antigenesagenda och motsätter sig SRH här och nu. Vi behöver också ha en beredskap för att de rättigheter vi idag ser som självklara kan komma under attack på nytt. Men utöver att fokusera på det här yttre motståndet i omvärlden och Sverige är det också viktigt att vända blicken mot oss själva och reflektera kring utrymmet inom organisationer som RFSU. Hur agerar vi som en stark srhr i Sverige? Får nya frågor och kritiska röster utrymme inom RFSU? Och vilka solidariserar vi oss med som organisation? För att ge oss perspektiv och en möjlighet till kritisk självreflektion kring de här frågorna har vi bjudit in Demet ärgun från FATTA.
3: Jag är Dämnet Ärgen och ordförande för den ideella organisationen FATTA som verkar för en samtyckeskultur och samtycke i lag och praktik. FATTA grundades som en reaktion egentligen, eller startskottet till FATTA var en reaktion till en friande dom i Umeå där ett gäng grabbar hade gruppvåltagit en tjej med bland annat en vinflaska. Den här domen som var friande fanns det en artikel om i Expressen som var då startskottet till den här reaktionen. I artikeln så hade de bland annat skrivit om anledningarna till den friande domen och att det då till exempel inte visades till ont uppsåt eftersom att grabbarna hade slutat penetrera den här tjejen när hon väl började blöda. Så de hade då enligt den, här, enligt den dåvarande lagen uppenbarligen inte ont uppsåt eftersom att de slutade. Det här skapade reaktioner och var grunden till vad Fatta är idag. Vanessa Marco, Nathalie, alltså Cleo, som alla känner till, hiphopparen. Ida Östensson, Isabella, i.k.a. Syster Sol och Nastia Osman var de som grundade Fatta då. De samlade sig och Började samla in olika typer av historier och det här var ju väldigt långt innan MeToo hände. Och det de egentligen frågade på sociala medier, som då var Facebook bara, var att vem har, vilka fler såna här typer av historier har vi bland oss? Skriv dem till oss. De här historierna blev sen en låt som finns på Spotify som heter Fatta låten. Där det är liksom utklipp från personers olika historier av olika typer av övergrepp. Den låten genererade också i en debattartikel och när allt det var klart så insåg den här powergruppen att det räcker inte, vi är inte klara än, vi måste ha en samtyckeslag. Det var egentligen då fattas om idelförening förening liksom föddes. Det var då den skapades. Så Tanken att det skulle vara en ideell förening... Det, var liksom aldrig... det fanns inte med från början utan det var mest en stark reaktion till den här ytterligare en friandedom av något som är så uppenbart att samtycke inte fanns. Anledningen till att fatta då startades som sin egna i dela förening och inte gick ihop med RFSU var för att vi inte då var ensa om vad samtycke innebar och att vi faktiskt behövde en samtyckeslag. Jag är övertygad om att RFSU som, som organisation var alldeles för stora för att ta sig an den frågan där och då. Eh, när man är så stor så, så är det svårt att vara agil. Så det var säkert många inom RFSU som höll med fatta om den här frågan och som höll med fatta om att Självklart behövs en samtyckeslag och självklart eh, är inte det som vi har idag tillräckligt. För det skyddar inte de som är offer i det här fallet. Men RFSU då var alldeles för stort och kunde inte riktigt röra sig lika snabbt som Fatta gjorde. Eh, så Fatta skapades och drev på den här frågan. Och längre fram i den processen, det här startades ju 2013. Så längre fram kring 2016-2018 så började ju RFSU också... Eh, förstå vikten i samtyckesbiten och började även samarbeta med oss i den frågan. Så att eh, det är ju självklart att vi är starkare tillsammans. Men anledningen till att FATTA faktiskt började själva var nog för att RFSU var alldeles för stora. Och hade lite förlorat den där aktivistiska känslan som är guld att ha när man faktiskt ska skapa en sån stor förändring. När man blir lite för stor för sitt eget bästa egentligen, eller för aktivismens bästa, så tror jag att det är väldigt viktigt att man fortsätter att knyta an till glöden, till, till varför vi faktiskt existerar. Även om FATTA bara idag är 40 i vår liksom operativa verksamhet, så aktivister och styrelse, och strax över 300 medlemmar, så, så har vi blivit lite för stora. Vi har lite förlorat den gläden till och från och framför allt efter samtyckeslagen- så har det varit svårt för oss att hitta vad är vår fråga nu? Vad är det vi brinner för? Så att något som vi kontinuerligt arbetar med är att aktivera aktivisterna- i att sätta agendan för det kommande året. Det kan vara stort och det kan vara litet. Det kan vara hur ser vi till att vi... Vad ska vi prata om på Almedalen i år där det kanske är ett större strategiskt arbete- där folk får, eh, får, får liksom lyftas in i arbetet oavsett vem de är. Att man, man liksom slopar det här hierarkiska som lätt kan skapas i stora organisationer. För att där finns det ingen glöd. Eh, det hierarkiska... Liksom, ja. Då blir man liksom sågad vid fotknölarna egentligen. Så att öppna upp för att möjliggöra för fler att tycka till. Och särskilt för organisationer som FATTA eller RFSU så är det ju ytterst viktigt att man faktiskt lyssnar till organisationen. för Det är ju dem man verkar för. Det är ju den verkligheten man vill skapa utanför organisationen. Så mitt eh, tips är också det vi jobbar med väldigt mycket i FATTA, att slopa hierarkin, bjuda in alla till arbetet och vara väldigt transparenta i det stora och det lilla. Ett exempel är att jag kommer berätta för alla om det här samtalet som vi har haft idag och jag gjorde det redan innan för att höra vad de tyckte att jag skulle lyfta så att det inte bara blir dem power hour. Liksom. En viktig punkt som våra aktivister tyckte att jag skulle lyfta är det feministiska ledarskapet som vi försöker driva i FATTA just nu. Och det är en ganska stor skillnad från att bara ha en kvinna som styr en organisation. För feministiskt ledarskap innebär inkludering, innebär en platt organisation, innebär att vi faktiskt inte har hierarkier eller en stark röst som bestämmer vad som ska göras utan allas röst är lika värda. Um, och att vi faktiskt har försökt implementera det senaste året väldigt starkt. Att, att allt vi gör ska in, uh, genomsyra det feministiska engagemanget. allt ifrån hur vi pratar med våra uh, uh, partners in crime, så att säga, typ RFSU. Eller hur vi pratar med en uh, jämställdhetsminister. Det ska vara på lika villkor. Um, och inte någon hierarki överhuvudtaget. Det var något som de tyckte var väldigt viktigt att missa.
2: Medskicket från Fattas ordförande Demmet Ergun är alltså att slopa hierarkier, att bjuda in fler aktiva till arbetet och att vara transparent i stort och i smått. Demmet varnade också för risken att etablerade organisationer som RFSU kan bli för stora för sitt eget eller aktivismens bästa och därmed få svårt att agera snabbt och ta tillvara på aktivistiskt engagemang i nya frågor. Några av de frågor jag vill skicka med inför samtalet om den här podden är Hur ser ni på Dämmens varning? Finns det en risk för att RFSU blivit för stort för sitt eget bästa och därmed inte ger utrymme för nya sätt att vara aktivist på? Hur kan vi säkerställa att de som främst berörs av en fråga som RFSU arbetar med har inflytande och röst inom RFSU? Och hur kan vi arbeta i solidaritet med SRH-aktörer och grupper vars fri- och rättigheter hotas av en växande antigenusmobilisering i Sverige och globalt? Gå in på rfsu.se och klicka på idéprogrammet. Där hittar du tider då vi arrangerar poddsamtal på temat föreningsfrihet i idéprogrammet. Men där finns också material att ladda ner så att ni kan göra en studiecirkel i anslutning till exempel ett styrelsemöte i er förening. På sidan finns också en länk där du kan lämna in din egen eller din föreningsinspel till idéprogrammet.